0: Czy jest między nami chemia? Słuchasz właśnie podcastu, w którym badamy obecny stan wiedzy naukowej o pestycydach, ich wpływ na środowisko, jak i nasze zdrowie. Rozmawiamy również o alternatywach wobec chemicznej ochrony roślin. Na rozmowę zaprasza Fundacja imienia Henryka Byla w Warszawie. Prowadzi Patrycja Wanat. Każdego roku aktywiści z amerykańskiej organizacji Environmental Working Group publikują listę najbardziej skażonych pestycydami warzyw i owoców na amerykańskim rynku. Media lubią pisać o brudnych dwunastkach czy też czystych piętnastkach, zapominając często, że dane IWG odnoszą się do rynku północnoamerykańskiego i niekoniecznie przystają do polskiej rzeczywistości. My o pozostałości chemicznych środków ochrony roślin zapytamy dziś eksperta, który na co dzień zajmuje się ich badaniem. Zanim jednak przejdziemy do dzisiejszego tematu jestem Wam winna odpowiedź na pytanie postawione w poprzednim odcinku podcastu, czy jest między nami chemia. A brzmiało ono, czym są mogilniki? Otóż mogilniki są zbiornikami, najczęściej podziemnymi, w których składowało się najbardziej niebezpieczne substancje, w tym przeterminowane pestycydy. Takich mogilników po PRL-u zostały dziesiątki. Wiele lat zajęło uporanie się z tym kłopotliwym spadkiem po zamierzchłych czasach. Czasem mogilniki odkrywano przez przypadek, bo nie zostały zgłoszone. A co więcej, nie wszystkie były prawidłowo zabezpieczane. Niektóre latami przesączały toksyny do gleby. Wracamy teraz do dzisiejszego tematu, jakim jest obecność pozostałości chemicznych środków ochrony roślin w naszym jedzeniu. O pomoc w wyjaśnieniu procesów, w jaki bada się żywność poprosiłam doktora Artura Miszczaka z Instytutu Ogrodnictwa Państwowego Instytutu Badawczego w Skierniewicach, który kieruje Zakładem Badania Bezpieczeństwa Żywności oraz od ponad 20 lat prowadzi akredytowane laboratorium zajmujące się analizami pozostałości środków ochrony roślin.
1: Ponad 500 różnych substancji możemy zbadać w jabłku, czy w markwi, czy, czy powiedzmy w zbożu, mące, czy czymkolwiek, posługując się bardzo wyrafinowaną aparaturą, która nazywa się chromatografy gazowe albo cieczowe z podwójnymi detektorami masowymi. <śmiech> <śmiech> to jest dosyć wyrafinowana technologia, ale niemniej jednak to jest standard w tego rodzaju laboratoriach. My na przykład no, część badań robimy, żeby wpuścić, Ewentualnie towar z zagranicy, tak? Czyli z towar tak. dostajemy z granicy i mamy dosłownie cztery dni, żeby właśnie wykonać te analizy. No i czasami no, w ciągu 3-4 dni musimy to wykonać, dlatego że samochody stoją na granicy i czekają na wyniki badań. Jesteśmy zrzeszeni w takim sieci laboratoriów wokół laboratoriów referencyjnych Unii Europejskiej, bo to jest taki wymóg dla laboratoriów, które między innymi urzędowe badania wykonują, że, że muszą. Być w kontakcie z tymi laboratoriami, a te laboratoria testują nas po prostu, czy my produkujemy dobre wyniki i ewentualnie nam pomagają, dają metodyki, rozwiązania technologiczne czy techniczne, w jaki sposób najlepiej wykonać dane analizy. I fizycznie przygotowują próbki, przynajmniej raz na rok, czyli, czyli to jest jakaś pulpa, powiedzmy z jabłek, z markwi, z melona i rozsyłają te próbki po wszystkich laboratoriach jednocześnie i my robimy te analizy i zrzucamy tam wyniki i Potem wychodzi taka publikacyjka, publika, no publikacyjka, to ma tam sto ileś stron, i, i opisująca po prostu te nasze wyniki badań. Każde laboratorium kod swój dostaje i pod tym kodem może sprawdzić, jakie wyniki otrzymało. I jeżeli się mieścimy w jakiejś tam średniej takiej międzylaboratoryjnej, z takim plus minus coś tam, prawda, w takich y, 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 widłach, to znaczy, że dobrze wykonujemy y, y, hmm. nasze prace. To znaczy nasze wyniki są porównywalne z wynikami laboratoriów w Niemczech, we Francji, w Hiszpanii i tak dalej, i tak dalej, bo to, to jest na terenie Unii Europejskiej.
0: Czyli laboratorium, które sprawdza żywność również jest sprawdzane.
1: Bezwzględnie, hmm. dlatego że tu się liczy wiarygodność badań. Skąd te 500 substancji u nas? Bo to są środki, które już dawno wyszły z użycia, dopiero co wyszły z użycia i są w użyciu, że tak powiem, tak? I, i to jest do sprawdzenia. Każdy środek ma substancję aktywną, i do tej substancji aktywnej na daną uprawę jest norma, która opisuje, jaka maksymalna ilość może znajdować się w danym produkcie. Czyli w marchwi, w ziemniaku. I ta norma to wynosi na przykład dla takich no, wychodzących substancji, które, albo które już wyszły, to jest jedna setna mg na kilogram, więc o takich ilościach mówimy. Często mają jedną dziesiątą, pięćdziesiąt, jeden mg na kilogram. I to jest w przeliczeniu właśnie na świeży produkt. Czyli my musimy mierzyć dużo poniżej tych ilości, żeby po prostu można było stwierdzić, czy jest przekroczenie, czy nie. I, i czy nie mamy przypadkiem do czynienia z jakąś substancją w, w produkcie, która już nie jest zarejestrowana. Tak? Jeżeli rolnik kupuje środek, musi wiedzieć, że on jest zarejestrowany na jego uprawę, i musi postępować zgodnie z etykietą termin dla danej uprawy, kiedy można użyć, dawkę i krotność ewentualnie, stężenie. W ogóle przepis, w jaki sposób on może to zastosować. Z naszych badań y, wieloletnich y, wynika, że jeżeli to jest robione zgodnie z etykietą, to poziom pozostałości w, w roślinach, czy w tych produktach końcowych, które, które potem są na zbiorach, nie wynosi więcej niż 10% tej normy, która dopuszcza tam maksymalną ilość tej substancji aktywnej w tym produkcie. Czyli jeżeli już jest na przykład, jak my badamy i na przykład jest powyżej 50% tej normy, to, to ja wiem, że po prostu rolnik, że tam producent rolny nie zastosował stricte według tego, tego przepisu, który ma tam na tej etykiecie. To znaczy albo później zastosował albo dawkę zwiększył ponad normę, już coś jest nie tak. Jeżeli ma przekroczenie, no to w ogóle skrzanił całe, całe te stosowanie tego środka. I teraz jak jest przekroczenie, to co, co, co to znaczy? Tak? W każdym kraju, również w Polsce, następuje weryfikacja tak zwanymi badaniami monitoringowymi. Pierwszy monitoring, który stwierdza, czy to jest prawidłowo wszystko stosowane, to w Polsce jest prowadzone przez Ministerstwo Rolnictwa i Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, gdzie my razem z kilkoma laboratoriami z innych instytutów również dostajemy próbki pobierane co roku, bo to od 20 lat to badamy co najmniej, także z każdego województwa jest pobierane, są różne Plony, właśnie w tej chwili piszę sprawozdanie na ten temat. Mu zakończyliśmy następny rok tak? i zrobiliśmy na przykład u nas w laboratorium 1300 próbek z 42 różnych gatunków owoców, warzyw i zbóż. I teraz jest tak, że ta, te próbki przychodzą na bieżąco do laboratorium, my je badamy, wydajemy sprawozdania i w tych sprawozdaniach na przykład opisujemy, czy nie wykryliśmy przypadkiem substancji, która nie jest zarejestrowana na tą uprawę.
0: No to właśnie bardzo ciekawe. A możemy już mówić jakoś tak, nie wiem, oficjalnie czy nieoficjalnie o tych wynikach za zeszły rok, bo ja rozumiem, że tu rozmawiamy znaczy, o zeszłym roku. To się różniło od
1: poprzednich lat za bardzo. Tak?
0: Czyli <laughs> dużo było przekroczeń, zaszaleli rolnicy w zeszłym to, to roku? Czy... Jest tak,
1: że w tym roku troszeczkę mniej niż w zeszłym, może około 2,7%. Tylko o czym my mówimy, tak? przekroczenia dotyczą de facto żywności. Czyli te rozporządzenia o, o tych normach mówi o tym, ile nie może być żywności, która jest na półkach sklepowych. Tak. A my badamy jeszcze tak zwane płody rolne. Tak? Czyli jeszcze to nie jest żywność. Więc to trzeba rozróżnić. Ale na tym etapie tak? już znaleźliśmy mniej więcej no, to właśnie tych, tych niecałe 3% tych przekroczeń. One są zgłoszone i po prostu tam jakaś reakcja następuje. Jeżeli uprawa już jest, ta próbka była, bo te, te próbki tych owoców warzyw mogą być na różnym etapie pobierane, tak? Na wczesnym uprawy, bo, bo tu głównie chodzi o to, żeby zbadać, czy rolnicy nie zastosowali przypadkiem nieprawidłowych środków, czyli niezgodnie z etykietą, tak? My wtedy w tam dajemy na czerwono po prostu tą nazwę i, i tam następuje, potem inspektorzy wracają na pole i się dopytują, co się stało, dlaczego po prostu taki środek znalazł się w tych próbach. a nie pola. powinien. Bo to może być znios od sąsiada, może być yy, na, tak zwany, tak, czyli sąsiad y, czymś robił opryski, ale na przykład w każdej etykiecie jest napisane, że w czasie zabiegu wiatr nie może być większy niż 4 metry na sekundę. Tak? To znaczy, I on powinien zabezpieczyć, żeby w czasie jego, jego zabiegów tam nie było zniosów powiedzmy na, na pola sąsiednie i tak dalej. Dlatego, że wtedy z wiatrem lecą substancje aktywne i mogą dolecieć różnie, tak? również do, do obszarów zamieszkałych. On może na przykład sobie popryskać wtedy swoją rodzinę. Tak? No tak która jest gdzieś tam niedaleko pola, mieszka. Też tak może być. Tak, więc więc yy, takie sytuacje też następują. Z gleby może pochodzić, jakaś substancja długo zalega. Wodą może podlać, która zawiera jakieś substancje, bo, bo w wodach też, też się znajdują pestycydy. Okay, albo po prostu zastosował no, nielegalnie, że tak powiem, środek. I teraz różne są przyczyny takiej nielegalności. Znaczy To może być właśnie środek, który jest zarejestrowany na inną uprawę i na przykład zastosował na swoją, a nie powinien. Tak? Bo na przykład w sadownictwie, na przykład w uprawach owoców środki ochrony roślin są trochę droższe, tam trochę, no, <śmiech> bardziej dużo droższe niż na przykład te rolnicze. I ktoś się może pokusić, żeby te rolniczymi, które są zarejestrowane tylko na zboża, na przykład zastosować je na, na jabłonie, czy grusze, czy, czy malinę. Coś takiego. Też, też czasami się to zdarza. A wręcz, a jeszcze jest taka sprawa, że, że jest bardzo duży rynek nielega, handlu nielegalnymi środkami. I teraz nie wiadomo, jak, jak duży on jest i my znajdujemy substancje, które już na przykład nie są zarejestrowane na terenie Unii Europejskiej, a tu rolnicy je próbują stosować, bo dostają gdzieś tam, od czasu do czasu można przeczytać, mhm. że gdzieś na granicy na przykład z Ukrainą zatrzymano kogoś, kto ch chciał niewielką ilość powiedzmy jakichś środków, jakieś butelki podejrzane, zbiorniki czy, czy saszetki, z jakimś proszkiem i się potem okazuje, że przemycał jakieś środki ochrony roślin. Dlaczego? Dlatego, że one kosztują i sobie ludzie nimi dorabiają czasami, a to jest nie, nielegalne. I takich y, sytuacji to już wykry, wykrywamy więcej niż tych przekroczeń, bo czasami dochodzi do 20%. Średnio, w zasadzie średnia taka wieloletnia to jest 15%, czyli my znajdujemy... W co siódmym gospodarstwie jakiś problem użycia prawdopodobnie yy, no nieprawidłowo środków ochrony roślin. Jest grupa producentów, którzy próbują tak, tak uprawiać, żeby nie było pozostałości. Nawet. Czyli my nic nie wykrywamy. I ta grupa, na przykład wśród producentów jabłek, już wynosi czasami 30, ponad 30%. Czyli jedna trzecia tak potrafi uprawiać. I to nie jest ekologia uprawiać, żeby na końcu nie było tych środków, czyli można, prawda? A z drugiej strony mamy takich, którzy są fanami chemicznej ochrony. I tam znajdujemy czasami nawet 10-11 różnych substancji. I czasami tam właśnie przekroczenia są. I w środku są tacy, którzy tam mają dwie, trzy substancje, powiedzmy, normalna sprawa. Tak? To są te, te bardzo popularne tam fungicydy przeciwko chorobom grzybowym albo, albo insektycydy. I to samo mamy i w marchwi, i w jabłkach, i tego i w każdej uprawie tak jest. I ja tu od jakiegoś czasu ja widzę tutaj w laboratorium, że, że ta grupa tych, którzy próbują uprawiać, żeby nie było tych pozostałości, się zwiększa.
0: Badanie pozostałości chemicznych pestycydów nie jest łatwe, nie jest też łatwo wytłumaczyć, jak ten mechanizm działa. Zróbmy więc małą przerwę, złapmy oddech, posłuchajmy fragmentu atlasu pestycydów. Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności EFSA Publikuje coroczne raporty dotyczące produktów spożywczych, które są badane na podstawie losowych próbek. W 2019 roku 3,9% wszystkich próbek przekroczyło limity. Nieco ponad połowa sprawdzonej żywności była wolna od wykrywalnych zanieczyszczeń, podczas gdy 27% zawierało dwie lub więcej pozostałości pestycydów. Wiele pozostałości występowało zwłaszcza w świeżych produktach, takich jak czarne pożyczki, czereśnie, grejpfruty, rukola i winogrona stołowe. Próbka rodzynek znalazła się na czele listy najbardziej zanieczyszczonej żywności. EFSA wykryła w niej 28 różnych pestycydów. Wracamy teraz do rozmowy z Arturem Miszczakiem i przyjrzymy się jeszcze żywności sprowadzanej z zagranicy.
1: Ostatnio też właśnie, ponieważ podniosły się takie głosy, że, że żywność z Ukrainy może nam zagrażać, był cały pakiet badań poświęcony tylko żywności ukraińskiej. Miały być na początku dużo zboża, ale no, ponieważ była blokada, tak, to, to te, te, tego zboża nie było za bardzo, ale robiliśmy takie produkty, jak mąka, olej, pewne owoce, warzywa. Różnica na naszych rynkach na pewno jest prawna, tak, Dlatego, że my mamy właśnie przez Komisję Europejską jakby z góry narzucony pakiet tych, tych substancji aktywnych, które mogą być tutaj stosowane, a w Ukrainie tego nie ma. Oni mogą stosować te środki, które tutaj na przykład są niedozwolone. I oczywiście częściowo się to zdarzało, że wykrywaliśmy, no, zwłaszcza taki chloroperyfos, on niedawno wyszedł też z Unii Europejskiej, z naszego pakietu, a tam jeszcze był stosowany i myśmy trochę go wykrywali. Ale muszę powiedzieć w ten sposób, że te badania też są po to robione, żeby uczyć tamtą drugą stronę, jakie produkty mogą wejść do Unii Europejskiej, a jakie z jakimi pozostałościami tu w tym konkretnym przypadku, a jakie nie.
0: Hmm. I... Ale czy to jest tak, że na przykład jeśli wykrywacie jakieś przekroczenia albo nieprawidłowe substancje, to ten produkt nie może wjechać do Unii Europejskiej? Tak,
1: tak. to znaczy hmm. mówimy to tylko już nie o prawidłowych substancjach, tylko o substancjach, które mają przekroczenie. Mhm. Bo, bo tutaj już nie możemy mówić o prawidłowych, nieprawidłowych, dlatego że w każdym kraju, a jeżeli my robimy na przykład żywność importowaną w Polsce, a znajdujemy tutaj zewsząd, tak, z każdego kontynentu tutaj. Tak,
0: pasie, awokado z Peru. Ze Stanów, no i... z
1: Kanady, tak. na przykład jakaś tam żurawina, <grafię> nawet z Gwatemali Groszek, jakieś tak. gruszki z RPA, chmiel z Australii tak już nie mówiąc o, o bliżej że tutaj do z Afryki północnej dużo dużo na przykład truskawek jakiś przychodzi mrożonych i, i innych owoców także tu dużo jest tego prawda dużo borówki amerykańskiej przykład z Peru z Chile przychodzi powiem tak generalnie jeśli chodzi o cały import, to znajdujemy trochę więcej tych przekroczeń niż na terenie tutaj Polski, tak? Jak mówiłem, że to tutaj w okolicach tam było 3%, tak? Poniżej 2,7% to tu powiedzmy dwa razy więcej, około 6% takich przekroczeń. Czyli wart, warto filtrować tą żywność. Procedura jest taka, że jak my dostajemy próbkę, właśnie to co mówiłem, że w ciągu czterech dni musimy zrobić te analizy, wypuszczamy analizy z powrotem te wyniki badań na granicę. Jeżeli tam są przekroczenia, to jest to podstawa do zatrzymania tego produktu i niewpuszczenia. Od, od tego są służby celne. Jeśli chodzi o tą Ukrainę, to powiem tak, że tam przekroczeń wcale nie jest więcej niż w Polsce, że nie jest to produkt zły, to jest towar, ten, który idzie przez granicę. On często jest detykowany że jest wysyłany na granicę. Ja nie wiem, co tam w środku jest, tak? Na rynku wewnętrznym. Ale powiem tak: bardzo często w Ukrainie są pozakładane, nasze znaczy są firmy zagraniczne, niemieckie, holenderskie, szwajcarskie, które. Tam y, zakładają gospodarstwa i pod ich nadzorem są prowadzone i pewnie środki ochrony roślin tak są stosowane, żeby było w porządku, jak się sprowadzi do teren Unii Europejskiej. Bo bardzo dużo towaru, który tutaj żeśmy sprawdzali, y, właśnie szedł na przykład no, Malina mrożona czy Mąka czy coś, szło na rynki zachodnie. Tak? Znaczy no, do Niemiec, Szwajcarii, właśnie, y, Francji czy, czy, czy Holandii w ten sposób, tak? Czyli, czyli, ten towar, on czasami ta malina średnio, ona ta, ta właśnie w ten sposób importowana tutaj na, na teren Unii Europejskiej jest lepsza od tej naszej rodzimej polskiej. Tej polskiej coś tam znajdziemy, jakieś pozostałości. A tu bardzo często były czyste te próbki, Bez, be, mimo że bardzo duży zakres tych analiz, żeśmy tutaj wdrażali, to, to nic nie było wykrywane. Także naprawdę nieźle i, i dlatego. Rolnicy, nasi rodzimi, trochę się obawiają tego rynku, dlatego że bardzo szybko w Ukrainie się ludzie nauczą, powiedzmy, prawidłowo stosować, znaczy, technik, prawidłowych technik upraw, tym bardziej, że tam no, bardzo dobra gleba jest i warunki są często sprzyjające bardziej, tak, niż w Polsce i Dlatego dlatego podniósł się taki, taki szum, że, że być może warto posprawdzać te, bardziej na te pestycydy, bo, bo może można ich trochę tam przytrzeć, że tak powiem, tak? na granicach. Trochę było problemu z olejem. Powiem, jaka była sekwencja zdarzeń. Na początku, jak żeśmy badali, olej rzepakowy, nie rzepakowy, tylko sojowy i słonecznikowy, bo to najwięcej przychodziło z tamtego kierunku, był zanieczyszczony często chloroperyfosem i, i były przekroczenia. I, I był to problem, dlatego że po prostu po naszych analizach potrafił stanąć cały, cały pociąg i łamać tam cysternami tak, z, z tym olejem, więc. Właśnie po to my musimy się sprawdzać w tych m.in. Między badaniach międzylaboratoryjnych i się upewniać, że jest OK, żebyśmy potem mogli bronić się, że wydajemy prawidłowe wyniki badań, bo to jest pierwszy zarzut od razu, prawda, że laboratorium źle zbadało towar. To, bo to jakąś obronę tam zawsze jest, bo to są ogromne pieniądze, które my de facto zatrzymujemy. prawda? Ale jaki był ciąg dalszy tej sprawy z tym olejem? Po jakimś czasie, przez jakiś czas były te, od czasu do czasu te wykrycia tego chloropyryfosu w tych olejach, ale teraz, pod sam koniec sezonu, już ten olej był czyściutki, bez, bez żadnych zanieczyszczeń. Po pierwsze, oni dokładnie, czyli w Ukrainie wiedzieli ludzie, że po prostu ich towar jest sprawdzany. Już teraz, obecnie, to jak przychodzi ten towar, to my sprawdzamy, to, to po prostu jest bez zarzutu. Też była taka historia z, z truskawką egipską, że dwa lata temu, czy trzy lata temu ona była tragiczna. My, co, co myśmy dostali, jakiś import z, t, truskawek z Egiptu, to były przekroczenia różnego typu, różnych substancji, które najczęściej wyszły z Unii Europejskiej i one były stosowane właśnie na obrzeżach Unii, tam przez tamtych producentów i po prostu co, niemal każda próbka miała przekroczenie. Po takim roku tak tam się pozmieniało, że teraz takie wykrycia przekroczeń są tej yy, truskawki egipskiej, bo ponieważ wiedzieliśmy, że, że ona jest nie, nie bardzo, prawda, to, to była intensywnie w następnych latach sprawdzana. I po prostu w tej chwili ona jest okej, okay, tak? ona jest czysta, nie zawiera tych yy, przekroczeń, powiedzmy już się o wiele po, bardziej poprawiła.
0: Dziękuję doktorowi Arturowi Miszczakowi i zabiorę was teraz do sadu Eko Jabłonka, położonego w gminie Tarczyn Jabłkowej, stolicy Polski. A czeka tam na nas Hubert Filipiak.
2: Mamy koło 12 hektarów jabłoni. Tych jabłoni mamy dużą różnorodność, ponieważ znaczy, generalnie jest tak, że nasze gospodarstwo jest gospodarstwem takim tradycyjnym i dosyć starym, ponieważ... W tym miejscu już moja rodzina ma ziemię od ponad 160 lat. I y, oczywiście nie jest tak, że mamy drzewa, które mają y, 170 lat, ale najstarsze drzewa w moim sadzie faktycznie mają około lat y, 80 w tym momencie. Już. Mamy grusze. Gruszy jest około 2,5 y, hektara. Też mamy dużą różnorodność, jeżeli chodzi o odmiany. Bardzo stare też są drzewa, właśnie najstarsze to są, to są gruszki w tym momencie w naszym sadzie. Poza tym mamy czereśnie. Ta różnorodność czereśni też jest dosyć duża, też jest około kilkunastu odmian. Śliw tak samo, może nie kilkanaście, ale, ale ponad 10, Trochę wiśni. I jakieś dodatkowe rzeczy, które funkcjonują w naszym gospodarstwie, to są krzaki pigwowca, to są orzechy włoskie i laskowe, to jest dereń. Także mamy bardzo dużą różnorodność, mm. jeżeli chodzi o, o takie gospodarstwa. Zwłaszcza w tym okresie te gospodarstwa są coraz bardziej takie monokulturowe też, jeżeli chodzi o, o sadownictwo, ponieważ wiele odmian rodzi dosyć dużo jakby problemów i komplikowań, jeżeli chodzi o o A no, właśnie, o... no,
0: no właśnie, to tutaj przy, chwilę przerwem z tą różnorodnością odmian. Mamy coraz większy problem, nawet nie wiem na targu jako klienci doskonale widzimy, że tych jabłek jest no, jeden do kilku zaledwie odmian, które możemy kupić. Trochę zapomnieliśmy, że jabłko może smakować inaczej, że te odmiany smakują zupełnie inaczej, też mogą do czegoś innego m, służyć. Ale tak jak pan powiedział, no, niektóre odmiany są trudniejsze w uprawie, trudniejsze w, w doglądaniu ich, więc stąd rodzą nam się właśnie te monokultury. Dlaczego wam tak zależy na tym, żeby właśnie tych odmian było dużo więcej i z jakimi problemami to się wiąże?
2: Tak, w ogóle wszystko się zaczyna od tego, że u nas historia naszego gospodarstwa jest taka, że my znajdujemy się od Warszawy koło 35 km na południe. I mój dziadek, który zakładał już profesjonalne sady w dwudziestoleciu międzywojennym, większość tych owoców, które które sprzedawał, no to sprzedawał je w Warszawie na, na targowiskach i tam dostarczał też do różnych hurtowni. Skoro był taki jakby rynek zbytu, to właśnie na targowiskach niektórzy poszukiwali takiego owocu i takiej odmiany, a niektórzy takiego. Stąd właśnie ta różnorodność była wskazana w tamtym okresie.
0: Tak. Czyli to na szarlotkę, to na sok, tak, to, tak, tak, to tak, dokładnie. na konto lubią to do jedzenia. Ważne, tak. Ci <grym> lubią
2: słodkie, ci <grym> lubią twarde, ci miękkie, ci duże, a te dla dzieci małe, więc to było powodem e, mnogości tych odmian. W, w tym gospodarstwie, które później przejął i funkcjonowało za, za lat mojego taty, też to cały, cały czas tak było. Ja w momencie, kiedy przejmowałem ja gospodarstwo, to miałem takie podejście trochę, muszę się przyznać, żeby zmniejszyć trochę ilość tych, tych odmian, bo faktycznie z powodu praktycznych jest to, jest to trochę uciążliwe. Natomiast w momencie, kiedy swoje gospodarstwo przestawiłem na gospodarstwa ekologiczne i zmieniłem też podejście i do produkcji, i do sprzedaży, i w ogóle do idei funkcjonowania gospodarstwa, zmieniłem model sprzedaży na taką bardziej detaliczną pod, pod różnych klientów i ta różnorodność znowu zaczęła mieć większy sens.
0: Czy widzi Pan, że więcej osób jest zainteresowanych przechodzeniem właśnie na ten tryb ekologiczny? ale z drugiej strony pytanie o klientów i tutaj nawet nie tyle interesują mnie ci klienci detaliczni, dlatego że Pana Sad jest w tej wyjątkowej sytuacji, że jest blisko bardzo dużego ośrodka miejskiego, no największego w Polsce, czyli Warszawy, więc rozumiem, że tutaj też jeśli chodzi o taki, taki bezpośredni kontakt z klientami, jest to nieco, nieco łatwiejsze. Ale bardzo mnie interesuje, jak to wygląda, jeśli chodzi o taką sprzedaż hurtową, czy też większe firmy, większe zamówienia, czy tutaj też jest no, zainteresowanie właśnie takim produktem ekologicznym.
2: Więc tak, w naszym gospodarstwie wracam znowu do tego, że to jest gospodarstwo profesjonalne i no, my produkujemy ponad 300 ton jabłek, na przykład. Więc, jakby możecie sobie Państwo rocznie. wyobrazić, że rocznie. Tak, więc mm. na targowisku tego nie sprzedamy żadnym i no w systemie sprzedaży bezpośredniej tego nie jesteśmy w stanie zrobić. Więc musimy mieć tą sprzedaż hurtową i tą sprzedaż bardziej masową. Większość tych owoców naszych i tak trafia do przetwórni które produkują ekologiczne soki, ekologiczne przeciery czy, czy koncentrat jabłkowy eko, który dalej jest wykorzystywany do produkcji innych produktów spożywczych. Niestety większość z tego jedzie do Niemiec, ponieważ u nas ten rynek konsumentów jest jeszcze cały czas mało rozwinięty. I te przetwórnie też, które funkcjonują na terenie Polski, też nie przerabiają dużo tych owoców ekologicznych. Oczywiście w jakimś tam procencie to robią, natomiast jednak cały czas większość tego produktu jedzie za granicę i tam jest dalej przetwarzany. No niestety tu jeszcze ta świadomość konsumencka i ten rynek żywności ekologicznej nie jest jeszcze duży w porównaniu z innymi krajami europejskimi jakby też wtrącę tylko, że podejmując decyzję o przechodzeniu na rolnictwo ekologiczne no miałem nadzieję, że te różnice między nami a zachodem będą się szybko niwelować. No niestety też zdarzenia z ostatnich lat, które mieliśmy, no też zatrzęsły tym rynkiem jakby bardzo mocno i kieszenią konsumentów. No a niestety no te owoce muszą być droższe, ponieważ no, tak jak mówiłem, wydajność tego rolnictwa jest dużo mniejsza, więc one tylko z tego powodu muszą być droższe, żeby w ogóle utrzymać opłacalność tej produkcji. No i niestety, jeżeli konsument ma do wyboru owoce tańsze, które są produkowane konwencjonalnie, a owoce ekologiczne, a nie ma za bardzo pieniędzy, no to mimo tego, że jest świadomy, że one są niezdrowe, no to i tak woli kupić jabłko i dać dziecku, niż nie kupić w ogóle. Tak? Natomiast jeżeli chodzi o, o zapotrzebowanie na ten owoc ekologiczny, no niestety ono nie jest i tak takie duże i te ceny, które my otrzymujemy, nie są bardzo atrakcyjne i gdyby nie ta moja sprzedaż właśnie bezpośrednio detaliczna, no to ciężko by było funkcjonować i dlatego to rolnictwo ekologiczne niestety nie rozwija się tak, jakbyśmy chcieli i nie jest to na dużą skalę. Cały czas to będzie niestety nisza. Tym rolnikom się po prostu to bardzo nie opłaca. Czyli ci rolnicy, którzy podchodzą do tego jakby ideowo i chcą to produkować z jakichś innych powodów, to w tym zostaną, a ci, którzy podchodzą do produkcji jako tylko do biznesu, i mają, e, sprawdzają sobie na koniec dnia, czy e, lepiej mu, wyszedł biznes pryskając e, 60 razy e, swój sad w ciągu roku różnymi substancjami, wyprodukowując 80 ton jabłek, które sprzedał e, następnie na eksport i zarobił na tym e, dużo pieniędzy, a wyprodukował e, dużo, dużo mniej, miał problem ze sprzedażą i jeszcze ta opłacalność w ogóle jest e, e, taka sobie, więc niestety Niestety cały czas ta wysoce schemizowana produkcja konwencjonalna wygrywa niestety z tą produkcją ekologiczną. Więc jeżeli patrzymy tylko na opłacalność, to nie jest to coś, co będzie skłaniało rolników do przechodzenia na, na rolnictwo ekologiczne no,
0: W Polsce niecałe 3,5%, więc to w ogóle jesteśmy tak. daleko, daleko, poniżej średniej nawet Oczywiście jest ta
2: polityka właśnie zachęcania różnymi dotacjami, te gospodarstwa które są ekologiczne, mają pierwszeństwo właśnie przy jakichś środkach pomocowych, które są na modernizacji gospodarstw i tak dalej, no ale nadal nie jest to na tyle atrakcyjne, żeby to się mogło rozwinąć, ale też jakby ten rynek jest jakby za mały, bo jakby był rynek duży i jakby zapotrzebowanie ze strony sklepów, hurtowni było duże, to ten rynek by był na pewno dużo większy, no bo byłoby łatwo sprzedać ten owoc, tak? Natomiast jeżeli ciężko jest sprzedać, no to to po prostu ci ludzie nie są zmotywowani, żeby produkować tą żywność ekologiczną.
0: To był Hubert Filipiak z gospodarstwa Eko Jabłonka. Usłyszymy się jeszcze z nim w jednym z kolejnych odcinków podcastu Czy jest między nami chemia? Hubert opowie nam m.in. o tym, jak produkować na dużą skalę bez wykorzystywania chemii. Dowiecie się m.in. jak w walce o dobre jabłka wykorzystywać feromony. Na dziś to już wszystko. Do usłyszenia wkrótce. Słuchaliście podcastu Czy jest między nami Chemia? Podcast towarzyszy publikacji Atlas Pestycydów wydanej przez Fundację imienia Henryka Bela w Warszawie i Koalicję Żywa Ziemia. Pozostałe odcinki z naszej serii znajdziesz do posłuchania na wszystkich platformach streamingowych.